0: hoofdstuk 52 van olivier twist door charles dickens deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 52 de laatste levensnacht van fagin de zaal van het gerechtshof was van onder tot bovenvol, nieuwsgierige, begeerige ogen, fonkelden op elke duimbreed ruimte, van de leuning, van de gevangenkooi, tot in de kleinste hoek der galerijen, waren alle blikken op een man gevestigd, op Vegen, voor hem, en achter hem boven hem en beneden hem ter rechter en ter linkerzijde hij scheen door een firmament omgeven te zijn dat van vonkelende ogen schitterde daar stond hij in al de glans dezer levendige lichten met de ene hand rustende op de houten leuning voor hem de andere achter zijn oor houdende en met het hoofd voorovergebogen ten einde duidelijker elk woord te horen dat door de voorzittende rechter die de gezworenen de aanklacht voorlas gesproken werd. Van tijd tot tijd vestigde hij zijne blikken op de jury om de indruk na te gaan van de geringste omstandigheid die ten zijne gunste kon pleiten, en toen de punten van aanklacht met verschrikkelijke duidelijkheid waren opgegeven zag hij zijn advocaat aan met de stomme wens dat deze ook hier nog eene poging in zijn belang zouden doen behalve deze stomme tekenen van angst bewoog hij handen nog voeten hij had zich nauwelijks eenmaal verroerd sedert het begin van de zitting. En nu, toen de rechter zweeg, bleef hij in dezelfde houding van gespannen verwachting de ogen op hem gericht houden, alsof hij nog luisterde. Een zacht geruis in de zaal bracht hem weder tot zichzelf. Hij keek op en zag dat de gezworenen Bezig waren om over hunne uitspraak te beraadslagen. Toen hij zijne ogen naar de galerijen ophief, kon hij zien hoe de mensen zich verdrongen om zijn gelaat een ogenblik te aanschouwen. Sommigen brachten schielijk hunne kijkers aan de ogen anderen fluisterden hunne buren met blikken van afschuw enige woorden toe enige weinigen schenen zich niet om hem te bekommeren maar zagen slechts naar de gezworenen met eene uitdrukking van ongeduld en verwondering hoe zij nog konden aarzelen maar op. Geen gelaat, zelfs niet onder de vrouwen die in grote getale tegenwoordig waren, kon hij het geringste teken van deelneming in zijn lot, ja zelfs een andere wens lezen dan die dat hij mocht veroordeeld worden. Toen hij dit alles met een verwilderde blik zag, Heerste wederom de vorige dodelijke stilte, en toen hij zijn ogen weer naar beneden sloeg, bemerkte hij dat de gezworenen zich tot de voorzitterrechter gekeerd hadden. Stil, zij verzochten allen vergunning om zich enige ogenblikken te mogen verwijderen hij zag de een na de ander in het aangezicht toen zij de zaal verlieten als om te zien waartoe het grootste getal geneigd was maar dat was vruchteloos de gevangenbewaarder tikte hem op de schouder hij volgde werktuigelijk tot aan het achtereinde kooi en ging op een stoel zitten de man had hem die aangewezen anders zou hij die niet gezien hebben hij keek wederom op naar de galerijen sommige toeschouwers aten anderen verkoelden zich met hunne zakdoeken want het was ondraaglijk warm in de zaal. Een jong mens tekende het gezicht van de jood in een schetsboekje. De jood was nieuwsgierig om te weten of hij goed getroffen was, en toen de kunstenaar de punt van zijn potlood brak en er eene andere aansneed, volgde hij zijne bewegingen schijnbaar met zoveel koelbloedigheid alsof hij een onverschillig toeschouwer geweest ware evenzo toen hij zijne ogen op de rechter sloeg hield zijn geest zich bezig met het fatsoen van zijne klederen met de prijs die ze wel mochten gekost hebben en met de wijze waarop de man ze droeg. Er zat een oud, dik heer op de bank, die een half uur geleden uitgegaan was en nu terugkwam. Hij was nieuwsgierig of de man goed gegeten, wat hij gegeten en waar hij gegeten had, en hield zich met deze gedachten bezig, totdat een ander voorwerp wederom andere gedachten bij hem opwekte. Niet dat hij gedurende al die tijd een ogenblik vrij was van het drukkende gevoel dat hij zich aan de rand des grafs bevond. Dit stond hem onafgebroken voor de geest, maar slechts onduidelijk, en hij kon zijn gedachten niet bepaaldelijk daarop vestigen. Zo telde hij in hetzelfde ogenblik dat hij bij het denkbeeld aan een snelle dood sidderde en brandend heet werd de ijzeren stangen voor zich en verwonderde zich hoe een ervan kon gebroken zijn en dacht er over na of men die zou herstellen of wel zo laten als hij was dan dacht hij weer aan al de schrikbeelden van Galg en Schavot waarin hij gestuit werd, toen hij een man zag, die de vloer besprenkelde om enige verkoeling in de zaal aan te brengen. En toen dacht hij verder over die schrikbeelden. Eindelijk verhief zich een geroep om stilte, en allen keken ademloos naar de deur, De gezworenen kwamen terug en gingen dicht langs hem voorbij. Niets kon hij op hunne trekken lezen. Zij hadden wel van steen kunnen zijn. Er volgde weder eene stilte als die van het graf. Men hoorde geen ademhaling. Schuldig. Het gebouw daverde van het geweldige gejuich, toen nog eens en nog eens ten derde malen. Vervolgens verhief zich er buiten een luid geschreeuw als rollende donderslagen. Het volk begroette daarmede de tijding dat de Jood de volgende maandag sterven zou. Langzamerhand herstelde zich de vorige stilte, men vroeg hem of hij iets te zeggen had. Hij nam zijn luisterende houding weder aan, zag de vrager lang in het gezicht, maar de vraag moest ten tweede male herhaald worden, eer hij haar scheen te horen, en toen stamelde hij ik ben een oud man een oud man een oud man gedurig zachter en zachter totdat hij geheel zweeg de rechter zette zijn zwarte kap weder op en de gevangene zat nog altijd daar in dezelfde houding en met hetzelfde voorkomen Een vrouw op de galerijen slaakte een kreet, door deze vreselijke plechtigheid geroerd. Hij zag haastig naar boven, alsof hij gebelgd was over deze stoornis, en boog zich nog opmerkzamer voorover. De aanspraak was plechtig en indrukwekkend. Het vonnis verschrikkelijk om aan te horen, maar hij stond daar als een marmeren beeld, zonder een lid te verroeren. Zijn strak gelaat bleef vooruitgestrekt. Het onderste kakenbeen hing neder, zijn ogen puilden uit zijn hoofd, toen de gevangenbewaarder de hand op zijn arm legde en wenkte om hem te volgen hij zag een ogenblik als verstomd om zich heen en gehoorzaamde men bracht hem door een geplaveid vertrek onder de rechtszaal waar eenige gevangenen wachten totdat de beurt aan hen kwam terwijl anderen met hunne vrienden spraken die zich tegen een hek drongen hetwelk gemeld vertrek scheidde van eene opene plaats niemand was er om met hem te spreken maar toen hij voorbijging verwijderde de gevangene zich van het hek opdat hij beter zou kunnen gezien worden door de mensen die zich aan de tralies vasthielden schreeuwden hem toespuwden en beschimpten hij dreigde hen met de vuist en wilde naar hen spuwen maar zijne geleiders trokken hem schielijk door een donkere gang die slechts door twee flauw brandende lampen verlicht werd naar zijn gevangenhok. Hier werd hij doorzocht, of hij ook iets bij zich behouden had, waarmede hij de wet zou kunnen vooruitlopen. Toen dit geschied was, bracht men hem in de cel, voor de ter dood veroordeelden en liet hem alleen. Hij ging tegenover de deur op een stenen bank, welke voor stoel en bed diende zitten vestigde zijn bloedrode ogen op de grond en trachtte zijne gedachten te verzamelen na enige tijd begon hij zich enige gedeelten der aanspraak van de rechter te herinneren schoon hij zich verbeeld had dat hij geen woord had verstaan. Deze afzonderlijke gedeelten voegden zich langzamerhand op hunne behoorlijke plaats bij elkander en brachten zijn geheugen weer op andere totdat eindelijk de gehele aanspraak voor zijn geest stond, bijna woordelijk zoals zij uitgesproken was, te worden gestraft met het koort dat er de dood opvolgt, dat was het einde, te worden gestraft met het koort dat er de dood opvolgt. Toen het donker werd, herdacht hij allen die hij gekend had en op het schavot gestorven waren, velen hunner door zijn toedoen zij rezen in zulk eene snelle reeks voor zijn geest op dat hij hen nauwelijks tellen kon sommigen hunner had hij zien sterven en de spot met hen gedreven omdat zij met het gebed op de lippen gestorven waren hoe spoedig waren zij van sterke en krachtvolle mannen in bengelende lijken veranderd sommigen hunner hadden wellicht hetzelfde hok bewoond en op dezelfde bank gezeten het was pikdonker waarom bracht men hem geen licht het hok was vele jaren geleden gebouwd wel honderd mensen en meer hadden daarin hunne laatste levensuren doorgebracht. Het was hem als zat hij in een dodenhuis vol lijken. Het koord, de strop, de gebondene armen, de gezichten die hij herkende. Licht, licht, toen hij zich eindelijk de handen tegen de zware deur en muren bloed geslagen had, verschenen er twee mannen. De een droeg een kaars, die hij in een ijzeren kandelaar in de muur stak. De ander droeg een matras om erop te slapen, want de gevangene zou niet meer alleen gelaten worden. Daar kwam de nacht, de donkere, stille, schrikwekkende nacht anderen die ontwaken horen met blijdschap de klokken slaan want zij verkondigen hun leven en de naderende dag de jood brachten zij wanhoop iedere klokslag dreunde hem een diepe holle klank toe dood wat bate hem het leven en het gedruis van de vrolijke morgen dat tot hem doordrong. Het was slechts hetzelfde grafgeluid, onder een andere vorm en vermengd met spot. De dag verliep. Dag, het was geen dag. Hij was even schielijk begonnen als hij geëindigd was, en opnieuw Brak de nacht aan, de zo lange en toch zo korte nacht, zo lang in zijne vreselijke stilte, zo kort in zijne vluchtige uren. Nu eens raasde en lasterde hij, dan wederom jammerde hij en rukte zich de haren uit het hoofd. Eerwaardige mannen van zijn geloof waren gekomen, om met hem te bidden maar hij had hen met vloeken verdreven zij vernieuwden hunne menslievende pogingen maar hij sloeg naar hem zaterdagnacht hij had nu slechts nog een nacht te leven en terwijl hij daaraan dacht brak de dag aan zondag eerst in de nacht van deze laatste vreselijke dag drong zich het pijnigen bewustzijn van zijn hulpelozen wanhopigen toestand met volle kracht in zijn afgematte geest op niet dat hij ooit bepaaldelijk en vast op genade gehoopt had maar hij was tot nu toe slechts in staat geweest om aan de waarschijnlijkheid van een zo spoedige dood te denken hij had slechts weinig gesproken met de twee mannen die elkander bij hem aflosten en deze gaven zich van hunne zijde geen moeite om zijne opmerkzaamheid te trekken hij had wakend maar droomend Gezeten. thans echter sprong hij elke minuut op, holde met opgesperde mond en brandende huid in zulk een vreselijke woede en vrees in zijn hok rond, dat zelfs zij, schoon aan zulke tonelen gewoon, huiverend voor hem terugweken hij werd eindelijk door al de folteringen van zijn boos geweten zo verschrikkelijk dat een man alleen het niet bij hem kon uithouden en zij waakten dus met hun beiden hij kroop ineen op zijn strooleger en dacht aan het verledene hij was op de dag van zijn in hechtenisneming door steenworpen gewond geworden, en zijn hoofd was nog met een doek omwonden. Zijn rood haar hing langs zijn bleek gelaat, zijn baard was half uitgerukt en hing in verwarde bossen naar beneden. In zijne ogen schitterde een ijzingwekkende glans, en zijne Ongewassen huid barstte in de gloed der koorts, die hem verteerde. Acht, negen, tien. Indien het geen spel was om hem schrik aan te jagen, en de uren werkelijk snel op elkander volgden, waar zou hij dan wel zijn, wanneer de tiende uren weer zou slaan? Elf. Alweer een slag voordat het geluid van de vorige dag nog kon verdwenen zijn. Om acht uren zou hij, de enige rouwdrager, naar zijn graf gaan. Om elf. De vreselijke muren van Newgate, die zoveel ellende en zoveel onuitsprekelijke angst niet alleen voor de ogen, maar ook al te dikwijls en te lang voor de gedachten der mensen verborgen hebben, zagen nooit zulk een verschrikkelijk schouwspel als dit. De weinige lieden die in het voorbijgaan bleven staan en vroegen wat toch wel op dit ogenblik de man deed die morgen gehangen moest worden zouden die nacht slecht geslapen hebben wanneer zij hem hadden kunnen zien van vroeg in de avond tot bij middernacht verschenen kleine groepen van twee of drie personen aan de deur en vroegen met bezorgde gezichten of er genade gekomen was zij die het ontkennende antwoord ontvangen hadden, deelden deze welkome tijding aan andere groepen op de straat mede. Anderen wezen naar eene tweede deur, door welke hij komen moest, om te worden gebracht naar de plaats waar het schavot nog moest worden opgeslagen, en verwijderde zich snel, wanneer zij zich het akelige toneel voorstelden. Langzamerhand vertrok iedereen, en een uur na middernacht was de straat geheel aan de duisternis en eenzaamheid overgelaten. De plaats voor de gevangenis was opgeruimd, en men had reeds enige sterke roodgeverfde slagbomen aan de uiteinden der straten geplaatst om de te grote aandrang der verwachte volksmenigte te weren toen brownlow en olivier aan de deur verschenen en een toegangsbiljet van de sheriff vertoonden hetwelk hun veroorloofde de veroordeelde te bezoeken zij werden onmiddellijk binnengelaten. Moet de jonge heer ook meegaan? vroeg de man die hen geleiden zou. Het is geen gezicht voor kinderen. Dat is het inderdaad niet, goede vriend, antwoordde de heer Brownlow. Maar wat ik met de man te spreken heb, betreft voornamelijk deze knaap en daar hij de jood op zijne loopbaan van voorspoed en schandaden gekend heeft denk ik dat het nuttig kan zijn dat hij hem ook thans ziet al jaagt het hem enige schrik aan deze weinige woorden werden terzijde gesproken zodat olivier er niets van hoorde. De man nam zijn hoed, zag Olivier met enige nieuwsgierigheid aan, opende een deur en bracht hen langs donkere en kronkelende gangen naar de cellen. Langs deze weg, zeide de man, terwijl hij in een nauwe gang staan bleef, waar enige mannen in de grootste stilte bezig waren met het maken van toebereidselen. Langs deze weg moet hij gaan. Wanneer gij hier een weinig terzijde treedt, kunt gij de deur zien, door welke hij de gevangenis verlaat. Hij bracht hen in een stenen keuken, waar het eten der gevangenen werd en wees naar een deur boven deze deur bevonden zich ijzeren tralies door welke mannenstemmen en hamerslagen als ook het geluid van vallende planken naar binnen drongen men sloeg het schavot op van hier gingen zij door onderscheidene zware deuren die door andere wachters van binnen geopend werden. En toen zij eindelijk op eene opene plaats aangekomen waren, klommen zij een smalle trap op en bevonden zich in een gang met een rij sterke deuren aan de linkerhand. De cipier gaf hun een wenk om te blijven staan en tikte met zijn sleutelbos aan een van de deuren de twee wachters verschenen naar enige fluister, uit de cel in de gang rekten zich uit als waren zij verheugd over deze kortstondige verpozing, en zeiden tot de beide bezoekers dat zij de cipier in het hok konden volgen zij traden binnen de veroordeelde misdadiger zat op zijn leger in gestadige beweging en met een voorkomen dat meer naar dat van een opgesloten wild dier dan naar een menselijk gezicht geleek. Zijn gedachten hielden zich blijkbaar bezig met zijn vroeger leven, want zonder hunne tegenwoordigheid te bemerken ging hij voort met binnensmonds te mompelen goedemorgen charlie goed gewerkt mompelde hij olivier ook ha 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 geheel een heer nu geheel een breng de knaap naar bed de cipier nam de vrije hand van olivier sprak hem fluisterend moed in en zag toen zonder een woord te spreken weer naar de gevangene breng hem naar bed riep fagin hoort gij mij hij is grotendeels de oorzaak van dit alles het is het geld waard om hem daartoe op te leiden bolter's keel bill denk niet aan de meid bolter's keel zo diep als gij maar snijden kunt zaag hem de kop af fagin riep de cipier hier ben ik antwoordde de jood en nam ogenblikkelijk weer dezelfde luisterende houding aan als bij de zitting een oud man my lord een zeer oud oud man hier zeide de cipier terwijl hij hem bij de borst greep, om hem te doen opstaan. Hier is iemand die u spreken wil en u iets te vragen heeft. Fagin, Fagin, zijt gij een man? Lang zal ik het niet meer zijn, antwoordde hij, terwijl hij opzag met een gelaat, waarop geen andere menselijke uitdrukking meer te lezen stond dan angst en woede sla hen allen dood welk recht hebben zij om mij te slachten terwijl hij zo sprak sloeg hij zijne blikken op olivier en meneer brownlow hij week naar het achterste gedeelte van zijn hok terug en vroeg wat zij hier zochten rustig zeide de cipier hem voortdurend vasthoudende nu meneer, zeg hem nu wat gij te zeggen hebt maar haast u want het wordt gedurig erger hoe meer de tijd nadert gij hebt enige papieren zeide brownlow die u door een man monks genaamd ter bewaring ter hand gesteld zijn. Allemaal leugens, riep Fagin uit. Ik heb er geen, niet één. Bij de barmhartigheid gods, zeide Brownlow plechtig. Spreek zo niet aan de rand van het graf. Maar zeg mij waar zij zijn. Gij weet dat Sykes dood is, dat Monks alles bekend heeft. En gij niets meer te hopen hebt waar zijn de papieren olivier riep de jood en wenkte hem hier hier ik zal het u in het oor fluisteren ik ben niet bang zeide olivier met eene zachte stem terwijl hij browno's hand losliet de papieren zeide de jood, terwijl hij olivier bij zich trok, liggen in een zak van kanafas, in een gat boven de schoorsteen op de bovenkamer. Ik wil met je praten, mijn jongen, ik wil met je praten. Ja, antwoordde olivier, laat ik een gebed opzeggen. Kom, doe slechts een gebed met mij op uw knieën, en dan zullen wij praten tot aan de morgen stond. Naar buiten, naar buiten, antwoordde Vegen, terwijl hij de knaap voor zich uit naar de deur dreef en over zijn hoofd heen staarde. Zeg dat ik ben gaan slapen. U zullen zij geloven gij kunt er mij uitdragen wanneer gij mij zo neemt nu dan nu dan o god wees deze zondag genadig riep het kind en barstte in tranen uit juist zo juist zo zeide de fagin dat zal ons voorthelpen eerst deze deur indien ik sidder en beef, wanneer wij voorbij de gal gaan, moet gij daar niet op letten, doch snel voortlopen. Nu, nu, nu. Hebt gij hem anders niets te vragen, meneer? vroeg de cipier. Nee, antwoordde Brownlow, Zo ik hopen kon hem tot een bewustzijn van zijn toestand dat zou vruchteloze moeite zijn antwoordde de man hoofdschuddende gij doet beter hem te verlaten de deur van de cel werd geopend en de beide wachters traden weder binnen verder verder riep Vegen. zachtjes aan maar niet zo langzaam schielijker schielijker de mannen grepen hem maakten olivier van hem los en trokken hem terug hij worstelde een ogenblik met de kracht der wanhoop en brulde zo verschrikkelijk dat het zelfs door de dikke muren heen drong en zij het nog konden horen toen zij reeds weder de opene plaats bereikt hadden het duurde tijd alvorens zij de gevangenis konden verlaten want olivier was door dit vreselijk toneel zo geschokt en geroerd dat hij gedurende een vol uur niet in staat was te gaan de dag brak aan toen zij buiten kwamen reeds had zich Ene talrijke menigte verzameld de vensters waren met mensen bezet die tot tijdverdrijf rookten en kaart speelden het volk drong krakeelde en lachte alles vertoonde leven met uitzondering van een sombere groep van voorwerpen die in het midden der plaats stond het rode schavot, de dwarsbalk, de strop en al de ijzingwekkende toestel tot de dood. Einde van Hoofdstuk 52.